0: Nimm Platz
1: Der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers Willkommen zu einer neuen Ausgabe des oberösterreichischen Kultursommer-Podcasts in dem Platz. Heute bei mir zu Gast Professor Dr. Wolfgang Kreuzhuber, Domorganist im Mariendom. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Nun, die Orgel ist jetzt kein typisches Instrument, was man so aus den Jugendtagen kennt, sei es jetzt von Gitarrenmusik am Lagerfeuer und sie hat vielleicht auch einen etwas altertümlichen Ruf. Ist das Image heutzutage noch so, oh mein Gott, du spielst Orgel oder ist es gefragter denn je, die Orgel?
0: Ich finde Ihre Fragestellung sehr interessant. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, es ist sozusagen dipolar sozusagen. Das heißt, das eine durchaus noch diejenigen, die Orgel spielen, ich würde hier unterscheiden zwischen den Organisten und den Orgenspielen, und die, die Orgel spielen quasi, dort könnte der Verdacht aufkommen, dass es antiquiert klingt, diejenigen, die studieren, Dort bin ich ganz der Meinung, dass es der Top aktuell ist auf jeden Fall und dass hier die Jungen und die junge Generation sehr, sehr viel an Bandbreite der Literatur hat. Warum unterscheiden Sie zwischen
1: Orgelspielern und Organisten, die studiert haben? Was ist da für Sie der große Unterschied?
0: Der große Unterschied kommt wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Kirchenmusik selber, wo manche klavierspielenden Leute oder ich sozusagen will ich hier gar nicht die gendern, sondern es sind immer Männer und Frauen gleichzeitig gemeint, wenn ich das anspreche, dass man die zwingt, einlädt oder wie immer auch Messen zu übernehmen und meistens happert mehr oder weniger am Pedalspiel, also mit dem Spiel mit den Füßen und ah, das kriegen wir schon irgendwie hin und das ist irgendwie hinkriegen und so weiter, das ist dann auch gut hörbar und das ist dann eigentlich das, was der Orgel nicht immer den besten Ruf einträgt.
1: Also Sie würden sich mehr Professionalität an der Orgel wünschen oder wie, also gerade viele Ehrenamtliche sind ja draußen, die ja, sage ich mal, versuchen es gut hinzukriegen. Was ist da Ihr Wunsch, Ihr Appell?
0: Der Wunsch ist derjenigen, die es benötigen, dass sie sich einer Ausbildung sozusagen unterziehen, egal ob im Landesmusikschulwerk oder an den Konservatorien für Kirchmusik oder darüber hinausgehend an unseren Musikuniversitäten. Auf jeden Fall, die, die sich die selbst lernen, ist schön und das ist, ich schätze das auch sehr, die das selber machen. Natürlich, aber ich kann nicht von jemandem verlangen, dass es selber beibringt, dass er weiß ich, wie großartig dann spielen kann.
1: Wo wir schon beim großen Thema Orgel sind, die gleiche Größe im Mariendom mit der Rudi Rudi-Gier-Orgel oder wie so manche sagen Rüdige Orgel, was wir jetzt gerade geklärt haben, Rüdige Orgel ist falsch, das heißt Rudi-Gier-Orgel. Was ist die Besonderheit der Orgel? Sie kennen sie ja fast seit 40 Jahren ganz genau. Was ist das Schöne an dem, an dem Instrument, was haben Sie schätzen gelernt?
0: Ich kenne das Instrument jetzt seit 40 Jahren und ich darf sagen, dass hier etwas ganz Einmaliges gelungen ist. Wie immer man den Begriff klassische Orgel versteht, wie immer man diesen Begriff danach ausdeutet, auf jeden Fall diese Orgel ist im aller allerbesten Sinne eine Universalorgel, auf der ich fast alle Literatur gut spielen kann. Natürlich immer mit gewissen Einschränkungen, aber es klingt alles sehr sehr gut und ich kann auch heute aus 40-jähriger Erfahrung sagen, dass sie bei jedem Organisten anders klingt. Das heißt, sie verändert sehr schnell ihre Klangfarbe, wer dann darauf spielt. Und ich glaube, es gibt kein besseres Qualitätszeichen dafür.
1: Können Sie für alle, die noch nie jetzt vor der Orgel oben aufstanden, etwas beschreiben? Wie kann man sich die Orgel vorstellen? Manuale, wie ist die Mechanik? ist es Komplett mechanisches Teil elektronisch. Was gibt es so dafür Besonderheiten, wenn man vor dieser Orgel steht?
0: Die Besonderheiten sind einmal ja die ganze Größe. Wenn ich Pfeifen habe, die über neun Meter lang sind, das beeindruckt schon. Und ich denke hier immer auch an Kinder, die dann das akustisch wahrnehmen. Und das, der Klang geht quasi von der Nasenspitze bis zur großen Zehe durch. Und das bringt einem schon richtig in Schwingen. Für die, die mit Herz etwas anfangen können, wir gehen also bis 32 Herz runter. Und das ist schon ein gewaltiges Tiefe, die wir erreichen können. Dass die Orgel quasi wie ein Haus in sich ist mit fünf Stockwerken, auch das mag vielleicht für manche verwunderlich sein, dass man, wenn man alle Pfeifen nachzählen würde, 5890 Pfeifen dann sehen würde, und dass die Anspielung, das heißt, wenn ich mit dem Finger auf der Taste drücke, eigentlich alles auf mechanischem Wege dann erreicht wird. Das ist also ganz, ganz etwas Besonderes. Nur im Pedal sozusagen hat man sich gedacht, ja, da hilft man dem Organisten, der man sogenannt der drei freie Kombinationen, dann einmischt, aber das andere ist mechanisch und wenn die Geschichte auch nicht wahr ist, finde ich sie doch sehr schön. Man hat anscheinend beim Bau der Rudig-Orgel, die ja 1968 am 8. Dezember eingeweiht worden ist, anscheinend in Deutschland Wetten abgeschlossen, dass man so große Orgel nicht mehr auf rein mechanische Weise bauen kann. Aber wer sie spielt, wer sie kennt, wer sie gehört hat, ist fest und überzeugt, dass das wirklich ganz wunderbar geht.
1: Also das heißt, wenn man jetzt Tutti spielt, merkt man es in den Fingern sehr deutlich oder nur ein bisschen?
0: Das ist relativ. Es gibt eine Unterstützungshilfe. Das ist für Spezialisten gesagt eine sogenannte Barkerkoppel. Das heißt, wo man hier eine Unterstützung hat, damit das Tastengewicht um einiges reduziert werden kann.
1: Und hat die Rudigio-Orgel besondere Klangfarben, die es jetzt auszeichnen, besondere Register, die jetzt andere Orgeln nicht haben? Oder wie kann man sich so das, wie soll man sagen, das Temperament der Orgel vorstellen?
0: ich würde den Weg anders wählen und man weiß vom Orgelbau her, dass man ab ca. 90 Register sich alle Register wiederholen. Und hier hat man ganz bewusst von den ersten Planungen zunächst einmal von Linz aus auf 150 Register gedacht und Orgelbau hat gesagt 70 und keines mehr. Das heißt, die Aufgabe war dann für den, der den Orgel den Ton gibt, der sogenannte Intonateur, der muss es dann so bewältigen, dass sich mit jedem Registerzug, also mit jeder Klangfarbe, die drinnen ist, sich etwas Wesentliches ändert. Und das ist das charakteristische Zeichen dieser Orgel. Es gibt Instrumente, wo man dann einmal zehn Register zieht und es ändert sich kaum etwas. Und bei dieser, unserer schönen, rotigen Orgel ändert sich mit jedem Register was Wesentliches. Sind Sie eher ein Mensch,
1: der, sage ich mal, eher die sanften, leisen Töne sehr schätzt oder sind Sie ein Mensch, der auch die, die Gewalt der Orgel sehr zu schätzen gelernt hat?
0: Ich würde beiden Richtungen das Wort sprechen. Je nachdem, was man darstellen will, auch im Gottesdienst, welche Funktion äh, gerade die Musik sich befindet, muss sie beides können. Sie muss also wirklich quasi ganz äh, mystisch klingen können. Sie muss aber auch durchaus einmal einen klanglich so erfassen, dass sie ihn sozusagen einmal ordentlich erwischt. Sehr schön gesagt. Was ist für Sie das lauteste Register, bei dem Sie am meisten bewirken? Im Wesentlichen sind es natürlich Klangkombinationen in den Oktaven und so, aber ein sehr lautes Register ist sicher die spanischen Trompeten, die eine Besonderheit dieser Orgel dann auch sind, oder auch die entsprechenden Kornettmischungen. Aber das wäre wahrscheinlich schon zu speziell, wenn ich das jetzt ansprechen würde.
1: Sie sind seit 1982 Domorganist und ich habe im Vorgespräch erfahren, Sie haben bald Jubiläum. Was erlebt man so in 40 Jahren, ich meine, Gottesdienst zu spielen, Messen spielen, Konzerte spielen. Sind Ihnen da
0: besondere Sachen in Erinnerung geblieben? Es gibt sicher ganz besondere Sachen, die mit ganz großen Musikern zu tun haben. Ein sehr, sehr großes Erlebnis war 1991, als Olivier Messiaen im Dom war und ich ihm mehr oder weniger im Gottesdienst auch dann noch vorspielen durfte und das war natürlich schon eine große Herausforderung, einem so großen Meister äh, hier vorzuhaben. Sonst darf ich sagen, dass wir eigentlich alle Größen der Orgelwelt in Linz hatten, von Latry bis Radulescu etc. etc. Ben von Osten etc. Zuletzt, der schon jetzt das dritte Mal in Folge äh, dann hier war. Also wirklich eine große Bandbreite und man kann auch sagen, dass ich wirklich in Linz beginnt
1: Würden Sie sagen, ich habe gelesen, David Garrett war ja auch vor nicht allzu langer Zeit als Musiker im Dom. Ist für Sie etwas, sage ich mal, andere Instrumente im Dom, gehört das mit rein? Oder sagen Sie wirklich, eigentlich sollte die Orgel den Hauptplatz musikalisch einnehmen?
0: Ich glaube schon, dass die Klangvielfalt hier im Dom eine wesentliche Rolle spielt. Man muss auf den Raumakustik mit seinen knapp sieben Sekunden eingehen können. Viele Musiker können das nicht und das ist leider schade. Das andere, was ich also hier sehr äh, sagen würde, die Kombination mit Orgel, andere Instrumente, auch das haben wir uns zum Thema gemacht und das ist schon seit mehr als 20 Jahren der sogenannte Raumklang, der heuer dann eben am 8. September dann kommen wird mit zwei Harfen und zwei Orgeln, wo wir das dann speziell ausnutzen würden. In dem Zusammenhang, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist authentisches Musizieren. Überall, egal wo das ist und wenn man nur Playback spielt und wenn man nur diese ganze Machen, dann ist es für mich als Musiker, der ich mich als Musiker verstehe, eigentlich ein No-Go.
1: Was genau ist für Sie authentisches Musizieren?
0: Also ist es nicht nur nicht Playback oder was verstehen Sie wirklich darunter? Ich verstehe einerseits nicht nur nicht Playback, sondern auch das, was ich empfinde auszudrücken. Das heißt, anders formuliert, jede Show geht mir am Hammer.
1: Also Sie würden auch sagen, nur technisch perfekt
0: reicht nicht? Nein, es muss Emotion sein. Musik ist immer Emotion. Welches Stück löst bei Ihnen die meiste Emotion aus, an das Sie sich spontan erinnern? Das kann unterschiedlich sein, je nachdem wie man selber in Stimmung ist und wie man wie es einem dann selber dann geht. Das kann ein schönes Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach sein, das kann eine schöne Bearbeitung sein einer, äh, eines Orchesterwerkes oder schlichtweg ein sehr, sehr meditatives äh, Stück, das es für Orgel gibt. Das ist je nachdem, wie wir äh, oder wie man äh, dann aufgelegt ist und welche Musik einem gerade gut tut.
1: Ist man nach knapp 40 Jahren Berufserfahrung überhaupt noch nervös vor Konzerten oder vor Messen oder hat sich das irgendwann auf einmal Puff und weg was?
0: Nervös, ich glaube, das hat sich jetzt gelegt, aber eine Anspannung ist da und diese Anspannung ist einfach gut, weil sie dann sozusagen einem fokussiert auf die Musik, die man dann spielen möchte.
1: Was würden Sie Leuten raten, die sozusagen auch als Musiker auftreten, die noch mehr Lampenfieber haben? Wie kriegt man diese sag ich mal, höhere Anspannung besser weg? Ist es einfach nur, mach es möglichst oft oder ist es auch eine Sache von
0: XY? Es ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Sicherlich je öfter man auftritt, umso selbstverständlicher wird die Situation. Was ich jetzt sehe bei unserer Jugend, nachdem ich doch eine lange Unterrichtserfahrung auch habe, dass viele, viele junge Leute auch durchaus noch nicht so effektiv üben, wie das ist. Das heißt, ich nenne es immer den Autopiloten. Das heißt, sobald man beim Üben dran denkt, was man noch an Aufgaben machen muss, was man noch einkaufen sollte und wenn man noch treffen muss, das ist für mich der erste Hinweis, und ich sage das auch, oder hat das im Unterricht immer wieder gesagt, bitte, wenn das eintritt, sofort beim Üben aufhören. Hat Üben keinen Sinn. Und da fährt nämlich der Autopilot, und beim Auftritt ist der Autopilot weg. Und dann kommt die Situation, an die sich wahrscheinlich sehr viele Musiker erinnern können, na, diese Note habe ich noch nie gespielt, da war noch nie ein C hier.
1: Würden Sie sagen, auch beim Publikum hat sich etwas verändert in den letzten 40 Jahren?
0: Würde ich schon sagen. Das Publikum ist aufgeschlossener im Vergleich zur Vergangenheit. Erwartet sich wahrscheinlich auch mehr Offenheit von der Orgelmusik, also weg sozusagen von der ganz strengen liturgischen Musik. Und trotzdem, glaube ich, kann das Publikum sehr gut unterscheiden, ob man gute, wirklich authentische Musik, da bin ich wieder bei meinem Begriff authentische Musik musiziert, ob, ob das einfach nur Show ist.
1: Derzeit finden ja die Konzertreihen zum Oberösterreichischen Kultursommer Mariendom statt. Was ist das Besondere bei diesen Konzerten? Ist es eher, sage ich mal, die strengere, konservativere Musik oder eher das aufgeschlossenere?
0: Ich würde das aufgeschlossenere als zunächst das Wesentliche betrachten, gerade im heurigen Jahr, wo wir das unter das Thema Jubiläen, Jubilare und Jubeltage gestellt haben. Im Zentrum äh, ist heuer der seinen 200. Geburtstag hätte feiern könnende César Franck und um César Franck gruppieren sich alle vier Konzerte. Einerseits im ersten Konzert mit Ben van Osten, ähm, César Frank und seine Schüler, dass man sieht, wie ist der Einfluss auf seine Schüler. Dann am 18. August eben mit Willibald gucken muss, der schon eine Generation weitergeht beziehungsweise was sind die Nachfolger César Fangs in Paris, wie schaut das jetzt aus gibt es noch eine Verbindung ich habe mir das Thema am 1. September gewählt, Jubilanten Jubilare, nachdem ich eben 40 Jahre am Dom bin, meinen 65. Geburtstag äh, gefeiert habe 30 Jahre Konservatoriumsdirektor war, ist das ein Grund sozusagen auch an Jubilanten zu sehen, hier steht natürlich César Frank im Mittelpunkt, genauso wie Nicolas de Cuny oder Guy Bobet
1: alles Gute nachträglich auf jeden Fall. Was ist das Besondere an diesem Komponisten? Warum haben Sie den ausgewählt?
0: Das Besondere an César Frank ist, er ist einfach ganz ein fantastischer Musiker und für die französische Romantik Musik der Vater aller Dinge. Und der auch als Erster gesagt hat, die, meine Orgel, mein Orchester. Das heißt, wo man also hier sehr, sehr viel ähm, an Orgelmusik oder auch an Verständnis für Orgel dann geweitet hat. Und einer der ähm, empfindsamsten, emotionalsten Komponisten, die ich kenne im 19. Jahrhundert.
1: Meine Orgel, mein Orchester, das kenne ich normalerweise eher aus einer eher amerikanischen Sichtweise, weil da ja die Orgeln auch in Amerika sehr als Orchester gebaut werden. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist auch in der Rudigio-Orgel so der Fall, dass ich wirklich da ein Orchester habe und man gar nicht so sehr auf das Tutti schielt, sondern wirklich auf die verschiedenen Einsatzzwecke?
0: Ich würde schon sagen, dass das möglich ist, dass man an der Rudi Jorgel eben diese Orchesterfarben holen kann, ohne, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ein Imitator des Orchesters zu werden, sondern wirklich das nachzuempfinden und entsprechend dann auch zu äh, machen.
1: Was würden Sie sich für nächstes Jahr für diese Konzertreihe Kultursommer wünschen? Gibt es da schon erste Ausblicke? Gibt es erste
0: Vorschläge, die im Raum stehen? Es gibt schon erste Vorschläge, erste Überlegungen. Wir sind jetzt gerade im Prozess, eben die entsprechenden Künstler dann nach Linz auch einzuladen. Nächstes Jahr steht ein weiterer ganz großer Komponist natürlich im Raum, Max Reger aber genauso auch die französische Linie mit Lemons will also auch hier bedient werden und wir werden also auch das einbinden mit Komponisten, die noch weiter Jubiläen haben. Das sind sehr, sehr viele nächstes Jahr und da werden wir ein Gesamtkonzept machen und das auch wiederum unter diesen Titel stellen. Und das ist auch mir ganz wichtig, dass man nicht einfach irgendein Programm hinschnalzt, sondern wirklich ganz bewusst dann überlegt, was man machen will und das auch präsentieren kann.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel über Komponisten gesprochen. Was sind Ihre Lieblingskomponisten und Werke so im Laufe der Zeit? Da gibt es sicherlich ein paar.
0: Für jeden Organisten gibt es zunächst nur einen Komponisten, das ist klar. Das ist Johann Sebastian Bach, aber... Nach ihm natürlich gibt es sehr, sehr vieles, was man gerne spielt, je nachdem auch welchen Orgeltypus man unter seinen Fingern hat. Ich mag es genauso gerne, in Buxtehude zu spielen. Ich spiele auch gerne Musik aus dem 13. Jahrhundert, wenn ich das entsprechende Instrument dann habe. Oder auch entsprechende romantische Musik. Max Reger liegt mir äh, im Herzen genauso wie César Frank. Und auch bei der modernen Musik, auch hier natürlich mein Heiler, mein, <lacht> mein Herr Anton Heiler, der im nächsten Jahr auch seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, dann würde ich also ganz bewusst auch hier in den Raum stellen.
1: Gibt es ein Werk, das Sie in den 40 Jahren immer wieder begleitet hat und das Sie immer wieder von neuem freut,
0: wenn Sie spielen können? Es sind einerseits sicherlich Werke von Bach, das sind die großen Dukaten, die mich jetzt begleitet haben und auch Werke eben von Max Reger und von César Frank. Und natürlich ein, eine Sache, die mich seitdem ich in Linz bin ständig begleitet, ist die Improvisation, wo ich dann, glaube ich, im Laufe der Zeit sehr, sehr viel eben gemacht habe, auch neben einem großen Improvisationswettbewerb 1987, lebt schon etwas länger zurück, und danach 1996 äh, 19, ja, 1996 dann im Bruckner-Haus auch einen Improvisationswettbewerb und ähm, wo ich dann selber eben als Unterrichtender auch mit, mit dem Spezialthema der Improvisation eben sehr gewidmet habe und nachdem ich der fünfte Nachfolger von Anton Bruckner als Domorganist bin, finde ich das auch eine Verpflichtung, hier die Improvisation in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Eigentlich wollte ich Sie ja noch was anderes fragen, aber wenn wir jetzt schon beim Thema Improvisation sind. Ich selber bin ja eher, sag ich mal, der normale Orgelspieler, so ganz unten irgendwo auf der Amateurstreppe. Wie schafft man eigentlich den Sprung jetzt weg vom Notenblatt hin zur Improvisation? Ist das einfach ein gewisses Schema, was man in Kopf braucht? Ist es ganz viel Talent oder ist es am Ende
0: einfach nur ein Werkzeug? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich vergleiche das gelegentlich ähm, mit dem Schreiben Literatur. Und zwar insofern, jeder von uns muss fähig, befähigt werden, einen Artikel zu schreiben, muss befähigt werden, in der Schule einen Aufsatz zu schreiben, dergleichen mehr. Aber es wird von niemandem erwartet, dass jemand einen Roman schreiben muss. Und so sehe ich das auch. Als Organist kann man, und das weiß man auch aus der Geschichte, sehr viel dazulernen. Man kann viel Handwerk machen. Das funktioniert dann. Das wäre quasi das Aufsatzschreiben. Und ob daraus dann der große Improvisator oder die große Improvisatorin wird, das hängt davon ab, was es an Begabung und dergleichen auch noch mehr gibt.
1: Aber gibt es einen Einstieg, einen simplen Einstieg, um, sage ich mal, jetzt nicht eigene Werke groß draus zu machen, sondern einfach ein bisschen improvisieren zu können? Was ist da der erste Schritt?
0: Der erste Schritt ist sicherlich, dass man den jungen Leuten einmal ein Tonmaterial, das sind vielleicht drei, vier Töne, und jetzt machen wir mal was. Jetzt probier mal aus, was dir einfällt mit den äh, Konstellationen. Ich hatte vor mehr als 25 Jahren. Am Konsultorium für Kirche muss ich auch immer wieder Kurse am Samstag für Einsteiger in Improvisation. Damals war auch mein kleiner Sohn noch mit und er war sehr, sehr erpicht und hat sich sehr gefreut, dass ich seine Lego-Steine mitgenommen habe. Und genau diese Lego-Steine waren dann das formale Prinzip. Der gelbe Stein, der rote Stein, vier Augen, sechs Augen, zwei Augen. Zwei Augen bedeuten zwei Takte, vier Augen bedeuten vier Takte. Und dann machst du vier Takte lang was, zwei Takte lang was und dann setzt es zusammen wie die Lego-Steine und daraus wird dann ein ein Stück werden. Und so sind die ersten Versuche in der Improvisation. Geht
1: es dabei auch darum, dass man sehr viel Musiktheorie weiß, also wie setzen sich die Akkorde zusammen, oder geht es mehr darum zu lernen, wie Klangfarben entstehen und wie sie sich gut anhören?
0: Darf ich das mit dem lernen erklären? Wie haben wir alle Sprache gelernt? Sicherlich nicht, indem wir Grammatik regeln, ab dem zweiten Lebensjahr lernen, sondern einfach nachplappern, nachsprechen, nachprobieren, Fehler korrigieren und immer wieder nachsagen. Und erst dann viel, viel später haben wir gelernt, warum das eine richtig und das andere falsch ist. Und so würde ich auch in den Improvisation sehen. Zunächst einmal losspielen, einfach aus dem freien Herzen spielen. Und dann kann man sagen, er ja, macht das so oder macht das so. Das geht vielleicht besser so. Und erst dann im Nachhinein mit Grammatikregeln, genau in formalen Prinzipien, das was auch die Komposition ausmacht, dann zu kommen. Und wenn man das verkehrt macht, zunächst die Regeln und dann zu spielen, das wird nie funktionieren. Sehr schön gesagt. Gibt
1: es eigentlich, da möchte ich nicht zu nahe treten für Sie, Werke, wo Sie sagen, die kann ich
0: bis heute nicht? Das gibt sicherlich Werke und ich würde das sogar noch verschärfen und sagen, die will ich auch gar nicht spielen. Weil äh, es gibt eine sogenannte Inferno-Fantasie von Max Reger, die einfach nur in 32. und 64. Noten steht und da schreibt selber Allegro Vivacissimo drüber und dergleichen mehr. Das heißt, es ist einfach, wo man sich denkt, äh, auf gut oberste ist sogar zu was.
1: Also die Mühe umsonst quasi, da braucht man sich dann gleich nicht mehr anstrengen.
0: Ja, es ist einfach für, für einen selber, fragt man sich, warum so viel, rein es ergibt musikalisch, nicht so viel Sinn, wie der Aufwand ist. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe nicht gesagt, es ist sinnlos, aber der Aufwand ist nicht gerechtfertigt und für das Publikum selber ist es einfach nur Lärm.
1: Sie forschen ja auch an der Universität. Was sind Forschungsthemen oder auch aktuelle Forschungsthemen zum Thema Orgel? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, meine letzten Jahrzehnte an der Orgelforschung, auch an der sogenannten MDW in Wien, waren dahingegeben, dass es zunächst einmal um die Erforschung des Orgelbaus geht. Das heißt, welche Orgelbauer haben wir in Österreich? Was ist das Charakteristikum von bestimmten Orgelbauern, um so für die Denkmalpflege auch gewisse Richtlinien dann erarbeiten zu können und die Erkenntnisse durch Publikationen und durch Symposien nach außen zu tragen.
1: Also Stichwort Orgelbau, es geht ja, denke ich, so wie ich das gesehen habe, immer mehr auch in Richtung Hybrid- oder elektronische Orgeln. Sind Sie ein Verfechter des mechanischen Prinzips oder sagen Sie, elektronische Orgeln haben genauso ihre Daseinsberechtigung? Stichwort Petersdom.
0: Das ist jetzt eine, eine, eine Frage zwischen dem, was ist mir lieber, eine echte Rose oder eine Plastikrose? Plastikrose brauche ich nur abstauben, echte Rose wird wahrscheinlich vergehen und ich brauche wieder eine neue. Für mich als Musiker ist es klar, es ist einfach so, dass sich bei einem echten Pfeifeninstrument die Pfeifen gegenseitig beeinflussen. Das heißt, es ist nicht nur die Summe der Möglichkeiten, sondern es ist mehr. Und das Elektronische kann aber nur das eine oder andere da darbieten. Ich möchte das Elektronische insofern reduzieren. Es ist die Frage, für was es ist. Ich kann mir unter Umständen einschränkend vorstellen, wenn jemand ein Übungsinstrument zu Hause möchte und und nicht in die Kälte des Winters in die kalte Kirche gehen will, dass das durchaus gut und, und möglich ist, dass man das einstudieren kann. Wer jedoch den Vergleich kennt zwischen echten und nicht echten, das ist klar, da ist kein Unterschied. Ich sage auch dazu und das muss man dazu sagen, dass ich, wenn ich von einer Pfeifenorgel spreche, von einer äußerst qualitativen Pfeifenorgel sprechen möchte.
1: Gibt es Beispiele für einen äußerst nicht qualitative Pfeifenorgel hier im
0: Raum Linz? Das könnte sein, will ich mich jetzt dann gar nicht so sehr ablassen, aber es ist sozusagen, man kann nicht immer nur einen Höhepunkt haben, aber selbst wenn der Höhepunkt nicht erreicht wird, muss das Instrument gut sein.
1: Wo wir gerade beim Thema eventuell nicht so gute Pfeifenorgeln sind, die Wiener Domorgel war ja die letzten Jahrzehnte eher so das Gegenteil einer guten Pfeifenorgel. Haben Sie auf der
0: neuen Orgel schon gespielt? Was ist Ihr Eindruck im Vergleich jetzt zu rudi orgel Ich kenne das Instrument ziemlich gut, auch von den ersten Gesprächen. Was soll man tun in der Verbindung von Koorgel und dem Riesenorgel, sozusagen, also das Orgel über den Riesentor, um es genau äh, dann zu sagen. Ich kenne das, das Instrument gut, war auch bei den Einweihungsfeierlichkeiten mit einem Konzert vertreten im Stephansdom. Ich muss sagen, in Summe, es ist immer die Frage, was man will. Ich glaube, dass das Gut war die Überlegung, im Stephansdom so ein Konzept zu machen, denn seit Jahrhunderten ist immer die Frage, wie kann ich einen Raum beschallen und das ist auf verschiedene Weise gelöst worden, siehe Passau. Man hat wiederum eine Korgel gebaut, dann hat man noch eine Orgel gebaut, um dann das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, ist es im Stephansdom ähnlich, mit dieser schwierigen Akustik, die der Raum hat, zurechtzukommen und in der Verbindung von zwei Klangkörpern den Raum quasi äh, zu fokussieren und in den Griff zu bekommen. Wir haben im Linzerdom eben die, den Vorteil einer fantastischen Akustik, das heißt, wir können mit der rotigen Orgel wirklich bis zur Vierung vor einer dann spielen und äh, das ist ja, das ist genial. Das ist das, was Wien einfach nicht hat. Schon einmal von diesen Voraussetzungen.
1: Sie haben die Passauer Domorgel
0: erwähnt. Haben Sie dort schon mal gespielt? Ja, schon mehrmals. Und es ist immer so wie beim Essen: Qualität und Quantität.
1: Und Sie würden die Passauer Domorgel eher beim chinesischen Buffet ansiedeln?
0: Ich weiß nicht, ob man das mit dem chinesischen Buffet dann setzen kann, aber. Wie ich schon erwähnt habe, über 90 Register wiederholt sich einfach alles. Das heißt, ich muss den normal klingenden Register so weit abschwächen, dass die anderen Register über 90 einen Sinn machen. Und in Dienst ziehe ich ein Register, im Passer muss ich acht ziehen, um das Gleiche zu haben.
1: Das ist natürlich mehr Aufwand. Gibt es eine Orgel, an der Sie noch gerne spielen würden auf der Welt oder haben Sie schon die meisten tollen Instrumente kennengelernt?
0: Jene Instrumente, die ich für sehr interessant finde, die kenne ich eigentlich alle. Und natürlich gibt es noch das eine oder andere Instrument, das man noch gern äh, spielen möchte, gar keine Frage. Aber ich glaube, in diesem Rundum von jeder stilistischen Gattung her, von ganz alt bis ganz neu, ja, da habe ich schon sehr viele Instrumente unter den Fingern gehabt.
1: Und die Rudi steht immer am Platz 1 oder eigentlich was anderes?
0: In Summe würde ich sie, nachdem sie nachdem mir sehr nah ist, würde ich sie sicher in, in sehr, sehr in der Nähe von Platz 1 geben. Aber es klingt jetzt trotzdem nicht nach Platz 1. Was ist Platz 1? Das, Platz 1 würde ich nicht vergeben. Ja. Und zwar in dem Sinne, weil je nachdem, was ich spielen will, wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, Kerl spielen will oder Frohberge spielen will, fahre ich nach Wien und spiele an der Orgel von 1642 und sage, ha, wunderschön. Wenn ich äh, Buxtehude spielen will, fahre ich nach Hamburg und spiele auf der äh, berühmten Orgel in St. Jakobi und freue mich, dass Buxtehude, also je nachdem, was man haben möchte.
1: Professor Dr. Kreuzhuber, vielen Dank fürs Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben. Bitte gerne, alles Gute.